0: Therapiewelten. Dein audio für ein Leben in Bewegung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um die Themen Gesundheit, Therapie und Prävention. Mein Name ist Marcel Groth.
1: Und mein Name ist Sabrina Braunwart.
0: Hallo Sabrina. Hi Marcel. Ja, heute reden wir mal über Angehörige. Wir hätten die Folge, glaube ich, auf fünf verschiedene Arten nennen können. Wir könnten sagen, <lacht> äh, kümmert sich eigentlich um mich oder was ist mit mir? Hm. Ähm, wir kümmern uns ja doch sehr viel um unsere Patienten, was natürlich auch sehr schön ist. Aber was ist eigentlich mit den Angehörigen?
1: Ja, ich denke gerade wir haben halt ähm, noch häufig noch ein bisschen mehr Bezug zu den Angehörigen als jetzt äh, Therapeuten, die vielleicht ausschließlich in der Praxis arbeiten, hm. also im Sinne von ähm, in Praxisräumlichkeiten. Da wir ja doch viel auch auf Hausbesuchen unterwegs sind und ähm, natürlich dann auch im Umfeld der Betroffenen auch mitkriegen, was für die Angehörigen alles ansteht, mit was für Sorgen die sich zum Teil tragen. Die Angehörigen kennen uns oft ja auch besser. Mhm. Ich ähm, hatte es letztens auch mit einer, mit einer Kollegin hier, ähm, wo wir noch gesagt haben, teilweise sieht man die Patienten häufiger als so manchen guten Freund und mhm. auch länger als so manchen guten Freund und das gilt natürlich dann auch für die Angehörigen. Ne?
0: Und die Patienten sehen uns häufiger als Richtig. manchmal ihre eigene Familie. Ne? Ob also. ihnen das so lieb ist? <lacht> ja, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. <lacht> Ja, es ist natürlich so, also vielleicht zur Erklärung ganz kurz, es ähm, hat natürlich auch ein bisschen mit unserem Fachbereich zu tun, ne? dass wir äh, nicht jetzt nur rein das orthopädisch-chirurgische machen, das machen wir natürlich auch, aber eben auch viele neurologische Patienten, die zwangsläufig häufig auch nicht alleine kommen können, wo fast immer Angehörige dabei sind oder wo wir eben zum Hausbesuch hingehen oder dann eben auch psychiatrische Patienten oder auch mal palliative Patienten, mhm. ne? weil wir in diesem Sterbeprozess auch beteiligt sind. Und ich ich finde, gerade so im letzteren Bereich äh, spielen natürlich Angehörige auch eine ganz enorme Rolle nochmal. Ne? Absolut. Das also, äh, ist ganz, ganz wichtig. Und äh, wir tun ja auch immer gut dran, die Leute damit einzubeziehen. Nur werden die Leute quasi, und das war glaube ich auch der Grund, dass ich gesagt habe, es wäre immer so ein Thema, das mir wichtig wäre, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten bei dieser mhm. ganzen Aktion. Ähm, insbesondere, dass ähm, so als selbstverständlich angesehen wird, dass die das immer alles tun und dass die immer da sind und dass die sich um alles kümmern. Ja. Ich glaube, es war so meine Motivation zu sagen, das wäre mir ein wichtiges Thema, die jetzt mal in, ins Licht zu rücken und in den Fokus.
1: Genau, also einmal mit dem Hintergrund, ne, dass ähm, sich Therapie in so einem Kontext auch nie ausschließlich um den Betroffenen drehen kann. Mhm dass da immer ein Stück weit ein Umfeld relevant ist und, und auch mitgetragen werden sollte mhm. häufig. Oft passiert es ja auch nicht, mhm. wie du gerade gesagt hast. Und dann, und das ist, glaube ich, für mich auch ein bisschen die Motivation, auch mal ähm, ja, öffentlich das Statement zu machen, hey, liebe Leute, die ihr echt daheim viel für eure betroffenen Angehörigen tut, ihr macht einen verdammt guten Job.
0: ja. Also das, ich glaube, das ist nochmal was ganz Wichtiges und da auch Danke dafür, weil ich glaube, das übersieht man ne? in diesem mhm. äh, Selbstverständlichen. Natürlich macht der Ehepartner, die Ehepartnerin äh, das so ganz na, selbstverständlich, dass äh, Pflege übernommen wird und ja nicht nur Pflege. Also ich glaube, das unterschätzt man auch total. Es ist ja, mhm. äh, man, man reduziert das immer so ein bisschen auf die Krankheiten, auf diesen Pflegeprozess. Um, es ist ja viel mehr. Ne? Die Leute sind quasi äh, ja, für die Termine zuständig, die müssen alles um die Leute herum organisieren, da müssen Ärzte koordiniert werden und Therapeuten mhm. und so weiter. Also die Leute übernehmen ja oft fünf Jobs gleichzeitig ja. und kriegen dann von allen Seiten, und das habe ich ja auch schon erlebt, ähm, kriegen dann von allen Seiten irgendwie Feuer und mhm. äh, kriegen gesagt, was sie auf jeden Fall alles schlecht machen. Und äh, ja, der Patient hätte aber jetzt auch rechts liegen können, äh, statt auf links, ne, mhm. also, weil das passt mir jetzt gerade besser. Ähm, und kriegen dann von allen Seiten gesagt, was alles gerade nicht gut läuft. Und ja. äh, dieses, dass Leute auch mal gewürdigt oder gewertschätzt werden in dem, was sie da jeden Tag 24 Stunden mhm. leisten, die sind ja immer da. Genau. Und das äh, fehlt mir so ein bisschen.
1: Ja, und das ist ja auch so ein, so ein Punkt, ne? 24-7 für mhm. den Partner, ein Elternteil, ein Kind äh, da mhm. zu sein, bedeutet ja nicht nur, dass ich im Prinzip alles für denjenigen strukturiere, sondern dass ich ja in ganz vielerlei Hinsicht auch vieles von mir selbst aufgebe. Ja. Ne? Und ähm, ich glaube, da ist es Gerade eben besonders wichtig, da auch einen Blick drauf zu haben, als jemand, der ein, ein Helfer in diesem System vielleicht ist und zu sagen, ja, das, das ehrt dich total, dass du viel für deinen Angehörigen, ähm, der da jetzt gerade eine Erkrankung hat, tut, tust. Mhm. Aber ähm, auch wenn du, wenn sich vieles für dich ändert, solltest du auch ein bisschen schauen, dass du dich nicht komplett selbst aufgibst. Ja,
0: aber es geht eben vieles verloren. Ne? Ja. Also es wird die, die Person, die die Krankheit hat oder die Behinderung hat oder was auch immer, ja quasi immer Mittelpunkt sein. Ja. Und alles wird um diese Person rumorganisiert organisiert. Und da bleibt eben nicht viel von mir selbst übrig. Und ähm, wir hatten das Thema ja schon mal, wie es um äh, pflegende Angehörige mal so kurz, hat man mal angerissen in einer anderen Folge. Mhm. Und äh, wo ich auch gesagt habe, ich bin eigentlich kein Freund so sehr davon, dass die zum Beispiel Ehepartner äh, Pflegekraft werden, und äh, weil sie dann eben nicht mehr Ehepartner sein können oft. Ne? Mhm. Und ich bewundere diese Leute, die diesen Spagat trotzdem irgendwie noch ja. hinbekommen und trotzdem das auch noch sein können. Es ist ja auch immer noch mal ein Unterschied, ob das äh, eine Sache auf Zeit ist, wo man sagt, okay, es ist mal ein vorübergehender Zustand, aber in der Regel ist es das ja nicht, sondern ja. in der Regel reden wir ja von dauerhaften Zuständen. Wo mir das ganz extrem auffällt, weil du das auch vorher gesagt hast, ist das bei Kindern. Ja? Mhm. Und äh, dass in Deutschland gibt so es eine, so eine Grunddenkweise, dass Eltern sich zeitlebens dann um diese Kinder zu kümmern haben. Und es gibt ja andere Beispiele aus anderen Ländern, zum Beispiel Schweden, die machen das anders, dass die Kinder in der Regel mit 18 dann trotzdem ausziehen und die dann eine ganz normale Eltern-Kind-Beziehung mhm. führen, aber eben nicht mehr für die Pflege zum Beispiel mhm. zuständig sind.
1: Ich würde sogar sagen, dass wenn man diesen Punkt ähm, schafft, dass man da rechtzeitig abspringt, oder nicht abspringt, aber sich so weit lösen kann, dass ich sagen kann, okay, ich gebe diese Aufgabe jetzt auch weiter, ich ähm, lasse mein Kind auch ein Stück weit gehen und ähm, übergebe das an, an vielleicht eine professionelle Institution, dass es ja auch für dieses Kind später ähm, eine ganz andere Grundlage bildet. Mhm. Weil was ist denn mit ähm, Menschen, die zeitlebens von ihren Eltern betreut wurden, wenn die Eltern sterben? Ja. Und das ist einfach mal in in den allermeisten Fällen der Lauf der Dinge, dass die Eltern ja. vor den Kindern gehen. Genau. Und ähm, ich glaube, dass dann viele Eltern wirklich gut daran tun, ihre Kinder rechtzeitig auch mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass es auch noch jemand anderen gibt, der sich kümmern kann, was ja nicht heißt, dass ich da komplett out of order bin ne? mhm. und dass genau. ich komplett aus dem System rausfalle. Genau. Das bedeutet im Prinzip nur, wenn ich mal nicht mehr sein sollte, dann bist du nicht alleine.
0: Genau. Aber das wird dann oft erst entschieden, wenn ja. quasi das schon zu spät ist. Also das äh, habe ich auch schon so oft jetzt ähm, erlebt, dass Entscheidungen dann erst getroffen werden, dass man jemanden irgendwo äh, andersweitig versorgt als als von den Eltern versorgt, ähm, wenn die Eltern tatsächlich dann nicht mehr können oder ja. wenn, wenn sie tot sind. Und dann ist es natürlich immer problematisch. Und ähm, das ist da, also wir sehen das ja häufig, dass es gerade in diesem Mittelalter, sage ich immer so, zwischen, mhm. ich sage jetzt mal ganz grob 30 und 50, oft keine richtigen Versorgungssysteme gibt, ne, ja. ähm, irgendwelche Pflegewegs und so. Das gibt es ja alles schon, aber eben nicht in ausreichender Zahl. Mhm. Und wir dann immer wieder sehen, dass auch mal junge Patienten mit 30 oder so, wenn sich keiner mehr kümmern kann, dann in Pflegeheime kommen ja. Und die dann sagen, also bin jetzt mal ganz ehrlich, da will ich eigentlich gar nicht hin. Ähm, na, so was ich auch gut verstehen kann, das ist nicht die richtige mhm. Einrichtung für diese Leute. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite kann man aber auch, finde ich, als Gesellschaft eben nicht erwarten, dass sich äh, Eltern zeitlebens dann um dieses Kind, was ja dann später kein Kind mehr ist, sondern dann, genau. dann äh, ein Erwachsener ist, genau. eben noch kümmern
1: nicht nur, dass die Ansprüche ähm, der betroffenen Person ja sich verändern, ne? beziehungsweise die, die Anforderungen, die dann auch an jemanden, der pflegend ist, ähm, mhm. gestellt werden, sondern es verändert sich ja auch die mhm. die körperliche und mentale, ähm, ja, der, der Zustand des Pflegenden. Ne? Genau. Und ja. ähm, irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo man dann doch auch sagen sollte, so, es geht jetzt auch auf meine Gesundheit. Mhm. Ne? Und, genau. Ähm, ja, das ist aber natürlich schwierig, das abzupassen. Ne?
0: Ja, vor allem, wenn es kein Unterstützersystem gibt, genau. das das auch anbietet. Also ich glaube, dass das viel aktiver dann auch kommuniziert sein müsste. Ja. Ich verstehe eben auch Eltern, die, die sagen, ich gebe das aber auch nicht auf. Also viele definieren sich dann eben auch über diese Pflege. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Also es ist ja eine Form von Identität, die auch aufgebaut mhm. wird, dass ich eben äh, jetzt nicht einfach nur noch äh, Mutter oder Vater oder irgendwie ne, Angehöriger bin, sondern ich bin dann pflegender Angehöriger. Und das ja. ist ein großer Unterschied. Ähm, und das darf man nicht unterschätzen, weil dann oft ein Teil auch wegbricht, wenn die sagen, okay, jetzt gebe ich dieses Kind wohin, ne, was vielleicht jetzt auch schon 30 ist oder so. Mhm. Für mich ist es ja immer das Kind, Uh, und dann schaue ich mal, uh, wie ich mit mir umgehe. Das passiert ja dann oft mhm. nicht. Ne? Sondern uh, was dann oft passiert ist, dass eben die Leute quasi ihre komplette Identität verlieren mhm. ne? und uh, dann sagen, jetzt weiß ich mit mir eigentlich gar nichts mehr anzufangen.
1: Mhm. Ja, und das ist eben genau was, ne? ähm, wo wir auch wieder bei einem Punkt sind, es ist nicht nur für das, für das betroffene Kind wichtig, dass ein mhm. rechtzeitig eine Abnabelung stattfindet, sondern mhm. auch für den den Pflegenden als Individuum sich da auch irgendwie nicht ganz drin zu verlieren. Dass die Identität, die ich mir irgendwie schaffe, nicht komplett ähm, auf der Pflege des, des Kindes oder auf dem mhm. Kind an sich aufbaut, sondern dass ich irgendwie auch noch weiß, was macht mich denn außerhalb dessen aus und was interessiert mich denn und was mhm. ähm, tut mir vielleicht auch gut. Ne? Mhm. Und es ist aber halt, wie du gesagt hast, mh, es fehlt halt oft an Unterstützung. Und ein ganz ja. wichtiger Punkt ist, glaube ich, dabei, wir hatten ja gerade auch darüber gesprochen, dass es ja durchaus auch ähm, Pflegestätten gibt, ähm, Wohnheime, WGs, weiß mhm. ich nicht was alles, die auch für ähm, jetzt nicht Senioren ausgelegt sind. Genau, ja. Aber davon muss ich ja erstmal wissen. Mhm. Und da fängt es ja schon an. Es ist ja nicht nur die Tatsache, dass ähm, die Leute häufig nicht, an die Unterstützung rankommen, sondern schon gar nichts davon wissen.
0: Genau, es ist eigentlich nie irgendwo bekannt geworden. Ne? Also genau. ähm, da, da werbe ich mal dafür, dass äh, darf auch wir als, als Therapeuten, wenn wir das mitkriegen, wir sind ja in vielen Einrichtungen auch, ähm, oder kommen mal in so eine WG rein, sowas, das auch aktiver bewerben. Also ich habe jetzt Absolut. aktuell äh, den Fall, dass äh, sowas eröffnet wurde und die finden einfach keine Bewohner. Und mhm. die haben zwölf Plätze, aktuell sind vier belegt. Äh, die finden einfach keine Leute, äh, die, da, die da reingehen, mhm. äh, weil es einfach nicht so richtig bekannt ist, dass es auch andere Formen geben kann als jetzt dieses typische, es gibt nur das Pflegeheim und die Tagespflege, sondern es ist ja. eine Pflege-WG, die äh, ein bisschen andere, äh, ein anderes Setup eben haben und das auch gut funktionieren kann, wenn es entsprechend dann auch gelebt ist. Ja. Um, und jetzt, weil wir von den Kindern gesprochen haben, ich habe mal so ein bisschen äh, mal ausnahmsweise mal wieder ein paar Zahlen irgendwie raus mhm. rausgesucht. Ne? Ähm, da reden wir aktuell von ca. 130.000 äh, äh, Kindern, die da äh, in dieser schwerst betroffenen äh, äh, Pflegesituation dann dann sind. Das klingt ja erstmal wenig, aber das sind ja oft ganze Familiensysteme, mhm. die da dran beteiligt sind. Aber ähm, ich weiß, dass es auch so ein, so ein Thema immer von dir auch im Berufsalltag ist. Äh, dramatisch wird es ja äh, im Bereich psychische Krankheit. Ja. Und da reden wir ja mittlerweile, wenn man die Zahlen sich mal anschaut, von einem Drittel der Bevölkerung, die ne, in, innerhalb von so einem Jahr statistisch gesehen darunter einmal leidet. Ja. Und da ist es so: es gibt mittlerweile, bin ich ganz froh, einige Unterstützersysteme für Pflegende Angehörige in Anführungsstrichen oder für Angehörige psychisch Kranke. Ähm, da muss man aber auch erstmal sich ein bisschen schlau machen. Und äh, ich kenne das auch von sehr vielen. Leuten, die sagen, ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, Na, so im, im Hintergrund. Also mein Mann, der ja. hat da irgendwie ein Problem mit Depressionen oder was auch immer. Na, Sucht ist ja immer so ein Riesenthema auch. Mhm. Ähm, und äh, da kennt man es vielleicht noch, dass es da Unterstützersysteme gibt. Aber so im Bereich psychische Krankheit gibt es mittlerweile auch viele Beratungsangebote, wo Absolut. man sich hinwenden kann. Ähm, ich werde auch äh, im Text ein bisschen was verlinken, ähm, mhm. wo ihr euch das mal anschauen könnt, ähm, um zu gucken, wo wo kann ich da einfach Hilfe nochmal finden?
1: Ja, ja und teilweise ist es ja auch so, dass ähm, gerade bei ähm, Betroffenen von psychischen Erkrankungen es gar nicht unbedingt so ungern gesehen ist, wenn ähm, Angehörige zum Beispiel auch ja. mal mit in Therapiestunden kommen. Ne? Und genau, ja. Also gerade wenn ich vielleicht in einem, in einem Kontext bin, wo ich ähm, die, die ähm, Erkrankung oder das Problem meines Partners, meines Kindes, meines Vaters, Mutter, was auch immer, nicht wirklich greifen, nicht verstehen kann, mhm. und das ist überhaupt gar kein Vorwurf, das ist unglaublich schwer, mhm. wenn, wenn man selbst das nicht kennt, ja. ähm, ist es häufig gar nicht so schlecht, mal in so eine Therapieeinheit mit reinzugehen, wenn es die Möglichkeit gibt, mhm. um sich einfach auch mal diesbezüglich auszutauschen, was, wie ist denn dieses Erleben des anderen? Mhm. Ich werde es danach natürlich trotzdem nicht eins zu eins nachempfinden können, aber vielleicht verstehst ich es ein bisschen besser.
0: Da verweise ich sehr gerne nochmal auf unseren Angst-Podcast. Mhm. Da haben wir das ja schon mal ausführlich erläutert auch. Und ich glaube, da haben wir ja auch gutes Feedback bekommen, dass es vielen auch Angehörigen ganz gut getan hat, mal so ein bisschen in diese Welt zu schauen. Und ich glaube, es ist das, was du auch sagst, ne? also dass man einfach mal ein bisschen gucken kann, wie ist denn die Welt des anderen, wie nimmt er die wahr, um da so ein bisschen das Eingeordnet zu bekommen. Mhm. Ob ich das dann immer 100 Prozent nachvollziehe, kann. Das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Genau. Na, aber ich, ich kann dann wenigstens so mal versuchen zu verstehen: so, okay, äh, das ist manches Verhalten nicht gegen mich gerichtet. Genau. Na, oder ähm, das hat mit mir vielleicht auch manchmal gar nichts zu tun, ne, so, ja. sondern jemand kommt in dieser Situation nicht anders mit sich selber klar. Und kann sich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gar nicht anders verhalten. Genau. Ne? Und es ist aber erstmal nicht, nicht meins. Ne? Ich bin auch nicht der Trigger oder ich bin nicht der Spiegel unbedingt, ne? Sondern äh, so, ich kann das dann anders einordnen. Und ich genau. glaube, das hilft dann schon.
1: Ja, ich denke, es ist einmal das. Und zum anderen kann man sich glaube ich, auch leichter machen damit, dass man ähm, ja, dass den einen oder anderen eigenen Skill vielleicht mitbekommt, mhm. mit gewissen Aspekten umzugehen. Mhm. Denn ähm, gerade wenn man sich jetzt ja auch mal so ähm, anschaut, was, was äh, Kinder psychisch Erkrankter, ähm, Eltern häufig ja auch miterleben, ne? mhm. ähm, an, an Situationen, die jetzt für einen Erwachsenen schon schwer greifbar sind, mhm. ähm, für ein Kind natürlich noch viel schwieriger greifbar sind. Es ist, glaube ich unglaublich wichtig, dass die auch rechtzeitig mitbekommen. Was kann ich denn für mich tun? Ja. Was kann wie kann ich mit gewissen Situationen umgehen, wenn es mir damit gerade nicht gut geht? Mhm.
0: Und da gibt es äh, mittlerweile tatsächlich in fast allen Lebensbereichen ganz viel ja. Beratung und Hilfe. Aber man muss das wissen. Und zwar auch außerhalb von äh, klassischen Selbsthilfegruppen. Ja. Ähm, ne, so jetzt ohne was gegen die Selbsthilfegruppen zu haben aber es gibt du auch andere den. Einzelberatungsangebote manchmal es gibt halt Leute die dann unterschiedlich manche tut diese Gruppe besser und andere sagen nee ich brauche aber erstmal so das Gespräch alleine äh, im Moment äh, bei uns großes Thema ist, ist Trauer ähm, hm. gut wir haben jetzt auch November da kommt das Thema bei vielen dann noch mal hm. mehr hoch ähm, gerade wenn ich eben einen schweren Verlust auch, auch erlebt habe und da ist es eben so dass die Leute sagen, ja, es gibt diverse Trauerangebote, die, die auch wirklich ähm, schön sind und toll sind. Aber ich bräuchte erstmal so ein Einzelgespräch. Mhm. Ne? Und so vielleicht reicht dann auch mal so das ein oder andere Einzelgespräch. Und da fehlt mir noch so ein bisschen das Angebot. Mhm. Ne? Also es gibt tatsächlich viel von allen möglichen, ob das Caritas Diakonie, wer auch immer ist, die mit Trauerwanderungen, Trauerreisen arbeiten. Aber das ist dann viel Gruppenangebot. Ähm, aber so dieses, dieses klassische Einzelgespräch, ähm, vielleicht auch mal ein psychologisches Einzelgespräch, was mhm. dann auch so bleibt, wo man nicht sagt, ich brauche jetzt erstmal 30 Therapiesitzungen, sondern ich brauche jetzt vielleicht mal einen Hinweis. Ne? Ich brauche vielleicht mal einen Impuls. ja ähm, Da muss man schon ein bisschen gucken, wo man das, wo man das aktuell findet.
1: Ja. ja, vielleicht diesbezüglich auch ein Stück weit ähm, als, als ja, Tipp noch mal, sage ich mal. Ähm, nicht immer sind das zwingen die Angebote, die zum Beispiel jetzt auch eine Krankenkasse bezahlt, mhm. aber ganz viele Psychotherapeuten bieten ja zum Beispiel außerhalb ihrer klassischen Sitzungen auch ähm, ja, Coaching-Sitzungen an mhm. ne? und da könnte genau. ich sowas zum Beispiel ja auch einbringen. Ja. Also im Zweifel, wenn ich da wirklich einen Bedarf habe, ähm, einfach mal gucken, was gibt es denn an Psychotherapeuten in meiner, in meiner Region oder auch an anderen ähm, ja, Ärzten vielleicht, die mhm. auch Schulungen vielleicht für Patienten oder Angehörige anbieten. Ja. Da sich einfach mal durchklicken und ähm, im Zweifel einfach mal den Hörer in die, in die Hand nehmen und mal anrufen und sagen, hey, ihr seid doch die Fachmänner dafür, an wen kann ich mich denn wenden? Genau. Und ich behaupte mal, die aller, aller, allermeisten ähm, werden einen da nicht ähm, vor den Kopf stoßen und komplett mit leeren Händen wegschicken.
0: Genau, und was da auch vielleicht noch ein guter Tipp ist, sind äh, die Seelsorgetelefone, ganz genau, klassisch. Ja. Und die gibt es ja auch sehr spezifisch, also es gibt es ja sehr allgemein, aber es gibt auch sehr spezifisch für bestimmte Themen, die es da gibt und die können auch in einen auch immer sehr gut und professionell weiterverweisen. Und das Schöne daran ist, das kann ich auch anonym machen, als wenn ich ein Thema habe, das mir sehr, sehr unangenehm ist und wo ich sage, das boah, ist mir jetzt erstmal zu schwierig, da sehr persönlich zu werden und dann kann man das auch gut anonym machen und die sind da sehr, sehr sensibel dafür und machen das auch ganz toll und sind gut geschult und können einen, wie gesagt, auch immer ein bisschen weiter verweisen auf andere ja. Hilfesysteme.
1: Ja, und was das ähm, für mich jetzt gerade auch noch mal ein bisschen, bisschen ähm, ja, also was ich vorhin schon mal sagen wollte, was es jetzt ein bisschen zurückgeholt hat, war auch, ähm, gerade wenn es darum geht, dass äh, Angehörige zum Beispiel mit schweren Erkrankungen jetzt Therapien, Pflege oder sonst was brauchen, auch da, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich traut, die ja, das Fachpersonal, das da vielleicht auch reinkommt, mal anzusprechen mhm. und zu sagen, hey, habt ihr einen Tipp für mich? Ich ja. ähm, bräuchte jetzt diese, jene Information nochmal. Ich bräuchte hier vielleicht auch mal Hilfe für mich oder wie könnte ich es mir erleichtern? Ähm, denn jetzt, ich spreche jetzt mal für uns, ähm, ich glaube, viele ähm, sind sich gar nicht so unbedingt dessen bewusst, dass wir uns ja auch außerhalb unserer eigentlichen, ähm, ja, Kompetenz so ein bisschen versuchen zu, zu informieren, dass wir mhm. eben auch ein bisschen was weitergeben können. Und ich glaube, dass das bei den allermeisten so ist, dass man ja. da zumindest mal eine Idee bekommt, wenn diejenigen nicht weiter wissen, wo eine Adresse ist, wo ich dann Hilfe bekommen kann.
0: Genau. Also das, das ist mir auch so ein ganz wichtiger Punkt. Also wir sind ja dann doch irgendwie Physiotherapeuten und wir, müssen ja ein bisschen aufpassen, dass wir bestimmte Grenzen auch nicht überschreiten. Also Angehörigenarbeit äh, ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, aber wir sind am Ende ja keine Psychotherapeuten beispielsweise, wenn es um sowas geht. Wobei ja in der Angehörigenberatung geht es ja um viel mehr. Also da ja. geht es ja um manchmal ganz simple Dinge. Also für uns im ersten Blick simpel. Ich muss hier einen Antrag ausfüllen, ich muss was auch immer machen. Ja. Ähm, also so na, wo viele Tipps, auch mal Hinweise gebraucht werden. Wo kriege ich ein Hilfsmittel her? Genau. Wo kann ich mich hinwenden an? Und das ist so, äh, ich weiß, ich hatte mal eine Dozentin im Studium, die da immer sehr, sehr arg hinterher war, dass wir keine Aufgaben übernehmen, für die wir nicht bezahlt werden. Ähm, und ich verstehe auch, was sie, was sie von uns hm. wollte. Ne? Also das, äh, ja  sagt, okay, ihr, ihr macht einfach manchmal deutlich mehr, ja. als einfach auch noch gut für euch ist. Auf der anderen Seite, so ein kleiner Tipp und Hinweis kostet mich auch nichts. Ne?
1: Richtig. Und. und wenn man ganz ehrlich ist, das ist häufig ja auch absolut ähm, wichtig für meine weitere Therapie mit den mhm. Betroffenen. Genau. Ne? Ähm, weil in diesem, in diesem Umfeld ist ja auch der betroffene Patient 24-7 häufig, mhm. ne? gerade wenn es sich ähm, zum Beispiel um, um einen Zustand nach einem Schlaganfall handelt oder so, wo vielleicht auf einmal Beruf wegbricht, soziale Kontakte wegbrechen. Dann bin ich auf einmal halt äh, 24-7 in diesem Familienkontext. Und dann ist es ja auch für den Patienten letztendlich wichtig, dass das einigermaßen gut für alle Beteiligten läuft. Ne? Genau. Weil unter Stress irgendwie zu therapieren, das geht meistens nicht besonders gut.
0: Mhm, ja, also unter Stresstherapien geht nie gut. Ne? <lacht> <lacht> das ist eine, keine gute Idee. Äh, für alle nicht. Ne? Und mhm. äh, gerade, also ich erlebe das ja ganz häufig, dass Leute in, in sehr schwierigen Situationen auch zu mir kommen. Also ich habe äh, gerade in letzter Zeit ähm, häufiger Patienten, die kurz nach Diagnosestellung zu mir kommen, die sehr schwierige Diagnosen sind. Also mhm. auch lebensverkürzende bzw. ja, ähm, also im Grunde palliative Diagnosen, die dann auch äh, klar aussagen, okay, diese Krankheit wird definitiv zum Tod führen. Mhm. Und ähm, ich habe dann nicht selten die Leute, kurz nachdem das so verkündet wurde, und dann kommen natürlich unglaublich viele Fragen auf. Und ähm, so, da habe ich gerne auch Angehörige dabei, weil mhm. ich brauche die auch ganz dringend. Und ich brauche die übrigens auch eine Therapie nicht, ähm, als zusätzliche Bedenkenträger, äh, die das so schwelend reinbringen. Mhm. Na, so, also quasi, wo das dann so im Raum irgendwie rumwabert mhm. und ich, ich weiß von nichts. Und äh, im Hintergrund arbeiten dann quasi so Gefühle von Angehörigen mhm. gegen mich. Mhm. Ja, dann habe ich das lieber ganz offen auf dem Tisch und habe die Angehörigen auch gerne bei gerade so diesen ersten Besprechungen dabei. Mhm. Und sage auch sehr deutlich, okay, das wird das sein, was auf uns jetzt hier zukommt. Und da müssen wir jetzt gucken, wie wir damit umgehen. Mhm. Und dann auch immer dieses Angebot, auch die Ange äh, dass die Angehörigen das auch bekommen. Und nicht nur die Person, die da vor mir sitzt mhm. mit der Krankheit, sondern auch die Angehörigen sagen, wenn sie Fragen haben, kommen sie bitte. Wenn sie Wünsche dazu haben, kommen sie bitte. Wenn sie Bedenken haben oder Angst, mhm. bitte kommen sie da auch. Auch wenn ich nicht immer vielleicht primär was dagegen tun kann, aber ich will es wenigstens wissen. Und mhm. äh, na, dass es eben uns nicht, zwischen die Therapie ja. fährt. Und vielleicht in dem Zusammenhang noch mal so an unsere Kollegen, die uns zuhören. So in letzter Zeit gerne so einen Satz, gerade an junge Kollegen gesagt, äh, man kann diesen Beruf auch nicht alleine schaffen. Auch da brauche ich ein Unterstützersystem. Mhm. Also ähm, so, ich mache das jetzt 25 Jahre und ich muss sagen, ich hätte die nicht geschafft, ohne dass ich Leute habe, mit denen ich über eben genau diese Themen auch sprechen kann. Und Absolut. das ist nicht immer einfach alleine. Und deswegen auch an euch, holt euch Unterstützersysteme. Auch für euch gibt es Beratungsangebote, Coaching, Supervision und so mhm. weiter.
1: Ja, und jeder hat da wahrscheinlich auch so ein bisschen sein, seinen eigenen Weg und Umgang, um mhm. das irgendwie für sich zu verarbeiten. Aber ich denke, das Wichtigste ist erstmal, dass ich mir dessen bewusst bin, ja. dass es völlig in Ordnung ist, wenn es auch mal Situationen gibt, die mich vielleicht gerade auch überfordern mhm. und wo ich das Gefühl habe, ich brauche da jetzt jemanden. Mhm. Wunderbar, dass du es erkannt hast. Hol dir die Hilfe, die du brauchst, definitiv.
0: Genau, ja. und ähm, das finde ich eben deswegen ganz wichtig. Man nennt es so also schön Psychohygiene, mhm. äh, dass man auch sein eigenes im, im Griff hat und einen Griff bekommt, wenn man es noch nicht hat. Und äh, weil das übertragen wir eben auch. Wir sind ja in der Regel dann, wenn wir zum Beispiel jetzt einen Patienten und einen Angehörigen da haben, wir sind die dritte Partei mit Ängsten mhm. und Gefühlen und so weiter und tragen das eben auch mit in den Raum. Und ja. wenn wir das vergessen, dann schwebt vielleicht unser eigenes Problem da noch mit. Vielleicht habe ich selber irgendwas erlebt, ne, das mich jetzt gerade nochmal triggert. Und äh, das macht die Situation dann nicht einfacher. Und ja. äh, wenn ich gerade dann äh, Angehörige motivieren will, sich Unterstützung zu holen und selber mit meinen Themen nicht, klar, das mhm. ist nicht, nicht förderlich.
1: Ja, und top, glaube ich, ist es häufig auch das, was ähm, den einen oder anderen dazu bringt, den Beruf vielleicht auch zu verlassen. Ja. Und äh, wir brauchen euch ganz dringend, bevor das <lacht> passiert, bitte, 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 ja. sucht euch jemanden, mit dem ihr das Thema kommunizieren könnt und der euch irgendwie ein Unterstützungsangebot unterbreiten kann.
0: Genau. Ich sage ja immer, also ich finde es schön, eine Kollegin hat jetzt gesagt, sie findet es wichtig, jemanden in der Praxis zu haben, mit dem sie reden kann. Finde ich mhm. total toll. Andere sagen, nee, ich habe da außerhalb ein gutes Unterstützungssystem, ist auch super. Also mhm. so, ich nehme da alles. Hauptsache, es ist kommuniziert und man versucht nicht alleine mit komplexen Fragestellungen dann ja. klarzukommen. Und wie gesagt, gerade in unserem Bereich, wo es eben auch viel um um Dinge geht wie, wie das Sterben, ähm, sollte man das nicht unterschätzen, ne? mhm. sodass das auch immer was mit einem selbst macht. Ne? So jetzt äh, selber in einem Podcast gehört, gesagt, warum ist es eigentlich für uns immer so ein großes Problem mit, mit dem Sterben? So ja, es erinnert uns immer an unsere eigene Endlichkeit mhm. und wir äh, setzen uns ja immer in Beziehung dazu. Und das ist eben genau der Punkt, dass wir immer auch unser eigenes Thema dann mit mhm. reinbringen und unsere eigenen Ängste dann auch, auch im Raum ja. stehen. Und ich finde immer so, eigene Angst und so weiter ist kein guter Berater in dem mhm. in dem Fall. Und äh, wenn ich eigene Themen nicht aufgearbeitet habe, dann komme ich vielleicht genau in diese Situation und sehe dann Angehörige, wie sie hoffnungsvoll auf uns zukommen und ähm, wir dann völlig hilflos sind am Ende, mhm. weil wir sagen, ich habe eigentlich mein eigenes Ding nicht im Griff, das geht nicht.
1: Ja. Was du jetzt gerade gesagt hattest auch mit warum macht uns das so viel ähm, aus oder was, was macht das mit uns genau, dieser, dieser Sterbeprozess und dieses Thema Tod. Mhm. Ähm, es ist halt auch das maximal Mögliche an Verlust. Ja. Ne? Und da jetzt einfach aber auch noch mal äh, am Ende des Tages sind ähm, schwere Erkrankungen, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar tödlich sind oder vielleicht auch keine absehbare Todesfolge haben, die aber mein komplettes Leben als Betroffener und als Angehöriger verändern, sind für mich gar nicht weniger Impact häufig als den den drastischen Verlust einer Person. Mhm. Und was mir da noch mal ganz wichtig ist, weil ich das in letzter Zeit häufiger mitbekomme, dass dann auch ähm, ja, Angehörige ein Stück weit Druck von außen bekommen. Mhm. So ähm, in dem Sinne, jetzt hör doch mal auf, das endlich zu bedauern und ähm, mhm. jetzt komm mal wieder klar so auf die Art. Mhm. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich kann schon nachvollziehen, wenn der eine oder andere sagt, ich fühle mich dessen vielleicht jetzt selbst nicht mehr gewachsen, dieses Thema immer wieder durchzukauen, aber bitte, 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 bevor ihr an den Punkt kommt, jemanden zu sagen, jetzt bitte, hör mal langsam wieder auf zu trauern und jetzt stell dich mal nicht so an, kommuniziert lieber, ey, ich kann es gerade für mich selber nicht und mhm. ähm, also macht rechtzeitig klar, das liegt jetzt gerade nicht an dem anderen, sondern es geht gerade einfach nicht mehr. Weil wenn ihr den Punkt bringt, dann geht es vielleicht komplett zu bei demjenigen, der sich da anvertraut. Und dann wird er sich vielleicht auch nirgendwo anders anvertrauen.
0: Genau, mir kommt gerade so ein bisschen in den Sinn, äh, Thematik chronische Schmerzpatienten. Und äh wir haben ja da oft den Fall, dass äh, ja wir verschiedene Typologien haben, wie angehörig darauf reagieren. Es gibt ja manche, die sind äh, einfach total angenervt von diesem. Thema, die sagen: Boah, ich kann es nicht mehr hören, so lass mich jetzt mal in Ruhe mit deinem Zeug, dann nimm halt eine Schmerztablette, wenn es dir nicht passt. Und sind dann quasi in diesem Abwärtermodus unterwegs mhm. und andere, die dann genau das Gegenteil sind, die sind in diesem extrem Kümmermodus mhm. und sagen: Ach, und jetzt leg dich hin und ich bring dir eine Wärmflasche. Mhm. Beides sind nicht gut. Für den Patient. Und wenn wir quasi in so eine Angehörigenberatung dann reingehen, was ich finde, dass wir viel häufiger tun müssten mhm. in unserem Beruf, also ich finde, mindestens die Hälfte der Zeit müssten wir die Angehörigen mitberaten. Mhm. Und dann könnten wir nämlich den Leuten quasi auch mal die Zusammenhänge zwischen ihrem Verhalten und diesem chronischen Schmerz auch mal erklären. Mhm. Das ist eben Absolut. das Ganze ein Verstärker. Äh, häufig ist, ne, weil das natürlich auch eine Beziehungssituation dann ist. Ne? Ja. So, ähm, und das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen werbe ich eigentlich immer dafür, Angehörige da auch viel einzubeziehen. Und dann gibt es natürlich Patienten, die das auch nicht wollen. Aber ich bin da ein großer Freund von äh, mhm. Leuten, die sagen, so, oh, mein Mann hat jetzt schon wieder geschimpft, So bringen Sie Ihren Mann doch mal mit. Na, so, äh, vielleicht kriegen mhm. wir es zusammen ein bisschen aufgedröselt.
1: Genau. Und häufig zeigen sich ja dann auch Aspekte, die jetzt vielleicht mit der Erkrankung ganz primär gar nicht unbedingt was zu tun haben, sondern die einfach sekundär auf eine, auf eine Überforderung desjenigen schließen lassen. Mhm. Ne? Und auch da sind wir wieder bei einem Punkt, den wir vorhin schon mal hatten. Im besten Fall kann man das ja vielleicht auch ein Stück weit auflösen, wenn man mal drüber gesprochen hat.
0: Genau. Ne? Und äh, diese gefühlte oder erlebte Hilflosigkeit, das ist ja häufig so ein ja. Problem, dass man die auch so ein bisschen rausnimmt. Ja. Und äh, so ich muss jetzt leider doch noch mal auf den palliativen Sektor zurück. Äh, da ist ja häufig eben genau dieses Thema auch, dass ich äh, diese Maximalhilflosigkeit mhm. erlebe. Und äh, was ich ganz gerne mal auch gefragt werde, ist dann so, Ja, wie machen Sie das? Weil eigentlich erreicht man da ja nichts mehr. Ne? So, die Leute sterben doch. So, ich, äh, ja, ich habe ja mit lebenden, fühlenden, atmenden Menschen zu tun. Mhm. Und wir gucken, was wir denen bestmöglich können. Und ja. ich finde, das ist ganz viel Hilfe. Nur muss man es auch so wahrnehmen, ne? dass man einfach seine Ziele da auch verändert. Und auch die Angehörigen äh, sagen, wir erleben hier eigentlich trotzdem noch eine gute Zeit, ja. ne, wenn wir sie gestalten können. Wenn wir aber quasi uns dieser Hilflosigkeit ergeben, dann ist es eben schwierig.
1: Richtig. Und ähm, im Prinzip ist es ja auch eine interessante Wahrnehmung. Ne? Denn das mhm. ist ja nicht nur im Palliativbereich so, ja. sondern bei wie vielen der Erkrankungen, die wir jetzt gerade im neurologischen Bereich betreuen, ist genau das denn der Punkt, wo wir wissen, die Struktur, die werden wir jetzt vermutlich nicht heilen. Mhm. Also die wird nicht heilen, aber die Frage ist ja, was machen wir denn mit den verbliebenen Ressourcen? Genau. Und die hat jemand, egal ob er kurz vor dem Lebensende ist oder ob er noch viele Jahre mit einer Erkrankung vor sich hat, mhm. es ist ja nie alles schlecht, sondern mhm. ähm, es gibt ja immer Aspekte, die gut sind mhm. und ähm, das kann glaube ich sowohl, also nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für Angehörige immer noch mal ein ganz, ganz wichtiger Blickwinkel sein, dass man eben sieht, hey, es gibt auch noch ganz viel Schönes, was wir gemeinsam verleben können mhm. und mitnehmen können und vielleicht auch neue Erfahrungen, die wir machen können, die vorher in einem anderen Kontext gar nicht so möglich gewesen wären, weil man ja, es vielleicht auch einfach so nicht wahrgenommen hat. Mhm.
0: Ja? Ich finde das Wort verleben übrigens sehr schön in dem Zusammenhang, ne? weil das äh, ist so wie ein Kredit quasi, den ich nochmal habe. Ne? Mhm. So, weil wenn ich jetzt eine Diagnose bekomme und äh, jemand sagt mir, okay, ich mag ja Prognosen nicht, aber so hast jetzt noch ein halbes Jahr, hat er mir quasi nochmal irgendwie einen Lebenskredit gegeben, den mhm. ich nochmal irgendwie verleben kann. Ne? Finde ich irgendwie super, den ich auch nicht zurückzahlen muss. Ähm, wenn jetzt jemand morgen tot umfällt, ist das was völlig anderes. Ne? Mhm. Dann habe ich diesen Kredit eben nicht, deswegen mag ich dieses Wort verleben mhm. sehr, sehr gern so. Danke dafür. <lacht> also, <lacht> Nehme ich jetzt mit, das finde ich jetzt toll. Ja, gefällt mir richtig gut. <lacht>
1: Ja, und ich denke, ähm, jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, was wir auch an Beratung leisten können. Mhm. Ähm, was mir total positiv auffällt bei einem, einem Patienten und seiner Partnerin zum Beispiel ist, dass ähm, da ist mittlerweile so eine Vertrauensbasis da, dass wenn ich da bin, nutzt ähm, die Partnerin zum Beispiel auch die Möglichkeiten, und sagt, oh, ich gehe jetzt mal einkaufen, ich gehe jetzt mal zur Bank, ich mache mhm. jetzt mal dieses. Und zieht sich auch vielleicht einfach mal zumindest für diese halbe Stunde, die ich in der Therapie jetzt bei ihrem Partner bin, aus ja, dieser, dieser sonst immer vorherrschenden Situation raus. Mhm. Und ähm, ja, das, da möchte ich tatsächlich auch zu ermutigen, mhm. ne? auch mal zu sagen, wenn dieses Vertrauen dann da ist, ich kann nachvollziehen, dass man das jetzt vielleicht nicht in der ersten Zeit unbedingt gleich machen ja. will. Man kennt den Therapeuten noch nicht, so, man weiß nicht, wie, wie ist derjenige drauf, was, mhm. ähm, wie ist auch die Chemie zwischen dem Angehörigen und dem Therapeuten. Aber wenn dieses Vertrauen da ist, dann ja, plädiere ich an jeden, dass er sich auch, heißt ja nicht gleich, dass ich komplett weggehen muss, wenn man die Zeit nimmt mhm. und sich mal diese Zeit wirklich für sich gönnt.
0: Ist ja auch, auch so eine Wahrnehmungssache, auch mal einen schönen Vertrauensbeweis auch für uns. Ne? Absolut. Also die, die Leute vertrauen uns ja ihrer. Quasi Angehörigen ja. an. Und ich glaube, dass das manchmal ein bisschen vergessen wird, was, was das bedeutet. Also mhm. wir, wir sind häufig in sehr intimen Räumen bei Hausbesuchern. Also es ist nicht selten, dass wir irgendwo, dass das Bett im Schlafzimmer steht oder so. Also Zimmer, wo man nicht einfach so hinkommt normalerweise. Und äh, dass wir da die Angehörigen äh, irgendwie da behandeln, dass wir uns relativ frei da im Grunde bewegen auch. Mhm. Ähm, also viele sagen so, ja, muss ja irgendwie. Ne, so, Aber es ist schon auch, äh, finde ich, keine Selbstverständlichkeit, dass Definitiv. man das einfach so zugestanden bekommt. Und dass man sagt, ich vertraue dir jetzt meinen Angehörigen an und vertraue das mhm. darauf, dass das auch alles hier gut ist, was ihr hier macht. Ähm, und leg mich jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde irgendwo hin und was mhm. weiß ich, spiele mal auf dem Handy oder sowas. Ne? Machen ja manche dann. Was wir hier in der Praxis zum Beispiel dann anbieten, wir haben einen sehr schönen Raum mit ganz vielen Pflanzen drin, den mm -hmm. wir es liebevoll den Garten nennen.
1: Nein, nein, ähm, wir nennen ihn den Jardin. Den Jardin, ah, als Franzosen genannt. hier nicht äh, sehr
0: sehr untertreiben. <lacht> <lacht> und äh, wo auch äh, Kaffee und Tee gibt und Wasser und so weiter. Und, wo und man vor, sich allem mal, äh, vor allem Kaffee. Vor allem Kaffee. einfach mal ein bisschen irgendwie <lacht> rausziehen kann und bieten den ja allen Leuten offen an. Und das mache ich ganz gerne mit den Angehörigen. Das sage mm -hmm. nehmen Sie sich mal diese halbe Stunde Stunde, die jetzt sie da sind, nehmen sich die Zeit jetzt mal für sich. Manche gehen auch spazieren mhm. und äh, das ist das, was ich immer als Raum geben bezeichnen ne? Wir müssen den Leuten auch mal ein bisschen diesen Raum zum Atmen ja. geben. Dann ist das auch nicht so diese Belastung, naja, die Leute müssen jetzt halt irgendwie ihre Angehörigen auch noch zur Therapie fahren und ne, weil es keinen Fahrdienst gibt und sondern die sagen, ja, aber diese Stunde, die habe ich dann auch für mich. Mhm. Ne, und dann genieße ich auch diese Therapiezeit.
1: Ich wollte gerade sagen, das kann auch ein Stück weit dann natürlich ein therapeutisches äh, Mittel für den Angehörigen sein. Ne? Genau. In dieser Zeit, in der sich sonst eigentlich alles nur um den Betroffenen dreht mhm. und äh, ich irgendwie immer gefühlt ähm, ja, mit meiner Verantwortung bei demjenigen bin, da mal zu sagen, und jetzt kann ich die Verantwortung mal 30 Minuten, 60 Minuten abgeben mhm. und äh, mich mal um mich kümmern.
0: Genau. Da ermutige ich auch immer dazu, dann zu den Angehörigen zu sagen, und dann bitte gehen Sie nicht einkaufen in der Zeit ne? und machen Sie noch irgendwie drei Erledigungen. Ich weiß, dass das oft recht praktisch ist, aber es ist doch, ich finde es dann doch schön zu sagen, nehmen Sie sich doch mal die halbe Stunde für sich. Mhm. So, ne? Und äh, manche gehen dann, irgendwie, wie gesagt, äh, spazieren, essen mal ein Eis oder was auch immer. Na? Oder sitzen einfach nur da und trinken Ruhm, Kaffee und gucken mhm. aus dem Fenster. Na, dann, ohne ja. zu wissen, na, ich werde jetzt gerufen, ich brauche jetzt was, ja. jemand muss auf Toilette, was auch immer.
1: Und es mag ja sogar sein, also jetzt nur mal um den Gedanken nochmal aufzugreifen, es kann ja auch sein, dass jemand sagt, doch, ich gehe jetzt gerade einkaufen, weil ich genieße das total. Oder so. Hier mal 30 ja. bis 60 Minuten ganz in Ruhe durchzulaufen mhm. und nicht ständig mit einem Auge noch no, bei dem mhm. bei den Betroffenen zu sein oder auf die Uhr zu schauen, dass ich möglichst schnell wieder zurück bin sondern ich kann das mal in aller Ruhe machen und ich streue ein bisschen und ich gucke und ich stöber und mache. Genau.
0: Ja. Und ich glaube, in diesem Zusammenspiel ist es eben so etwas Entscheidendes. Ne? Mhm. Weil ähm, wir müssen ein bisschen aufpassen, so, dass es nicht so negativ rüberkommt, dass man so, so denkt, der Angehörige, der jetzt betroffen ist, ist auf, auf jeden Fall nur eine Belastung für mich. Ne? So, aber dass man eben auch diese Kapazität wieder, weil Pflege mhm. oder auch sich kümmern um jemanden, ist eben anstrengend. Das wissen Eltern übrigens ja genauso. Ja. Na, also ich habe jetzt auch diverse Kinder, äh, die das ist anstrengend tatsächlich. Und wo du dann sagst, so mal so einen Abend für, für mhm. uns als Paar zum Beispiel mal rauszunehmen, ist auch was ganz Schönes, ähm, na, ohne dass ich mir denken muss, es oh, ist vielleicht zu Hause wieder und vielleicht fahren wir doch mhm. mal und rufen mal an ähm, und hoffentlich kommt nichts und so, ne? Das, das kennen ja Eltern eben genauso. Ne? Und wenn man mhm. sich das vorstellt, das habe ich dann quasi auch 24-7, aber mit einem Angehörigen, der einfach auch immer Hilfe braucht. Und mhm. das eben nicht in diesem Modus war, naja, ich kriege Kinder, irgendwann sind die aus dem Haus und kommen alleine, klar. Mhm. Ne? Sondern das verändert sich jetzt gerade nicht. Da ist das dann schon auch schwierig, aber mhm. trotzdem kann es ja auch was sehr Erfüllendes sein. möchte es ja keinem nehmen. Ja. Und äh, also nicht jetzt so darstellen, als wäre jetzt der Angehörige immer nur die Belastung.
1: Ja, ich äh ich glaube allerdings, dass häufig sich die, ähm, ja, die Angehörigen das nicht so zugestehen, mhm. auch mal zu sagen, es, es ist auch anstrengend und es kostet mich einfach Kraft. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Aspekt, den, den ich damit so ein bisschen rausarbeiten wollte. Mhm. Es ist auch in Ordnung. Man ja. ist deswegen kein böser Mensch, dass man mal denkt, ich kann gerade nicht mehr mhm. und ich brauche jetzt mal diese Zeit für mich, weil es ist völlig natürlich und es bedeutet nicht, dass man den, denjenigen, dem man da eine Hilfe ist, weniger liebt oder weniger wertschätzt genau. oder ganz viele schöne Dinge miteinander noch erlebt, ähm, sondern es bedeutet einfach nur, dass, glaube ich, jeder als Individuum auch einfach mal Zeit für sich braucht. Genau. Und es kann ja auch für den Betroffenen in dem Moment mal ganz gut sein, wenn man eben gerade mal nicht ständig aufeinander hockt, ja. sondern sagt so, eigentlich bin ich jetzt gerade mal froh, dass ich mich jetzt mal entweder mit mir selbst beschäftigen kann oder mit jemand anderem beschäftigen kann und der Angehörige, den ich sonst die ganze Zeit um mich habe, der ist jetzt mal eine Stunde nicht da. Mhm. Das kann auch für den Betroffenen ganz schön sein, ne? mhm. mal ganz davon abgesehen. Ich fand, ich habe <lacht>
0: heute ein ganz witziges Erlebnis gehabt in einer Einrichtung allerdings, ähm, da äh, Patient behandelt und... Wir hatten die Tür offen, da war nicht viel los und so. Und dann äh, ging es irgendwie auf dem Flur los, dass die Pflegekräfte da immer hin und her und so. Und irgendwann äh, ruft ja die eine Pflegekraft meinen Patienten und sagt dann so: äh, Könntest du gerade mal kurz bei uns die Tür zumachen? Na, weil ich war gerade schwer zugange mhm. mit ihm da. Und dann äh, gesagt, er: Ja, wir mal kurz da die Tür zu. Sie hat er so: Ja, äh, sind wir dir zu laut und stören dich? Und, und, und äh, das Witzige daran war: äh, Ja, wir wollten einfach so wirklich ein bisschen Ruhe zur Behandlung. Mhm. Ne, und alles gut. Die Pflegekräfte hat das nicht in Ruhe gelassen. Alle fünf Minuten hat jemand geklopft und musste irgendwas zu uns sagen, mhm. musste irgendwas wissen. Da haben die sich ein bisschen in ihrer Beziehung gestört mhm. gefühlt. Also, oh Gott, was haben wir denn jetzt gemacht? Und jetzt müssen wir wieder irgendwie gut Wetter machen. Mhm. So, nee, es ist alles gut. Wir wollten nur mal hier in Ruhe konzentriert arbeiten. Ne? Genau. Und da waren die echt schwer irritiert. Ne? Also mhm. das ist eine kleine Einrichtung, wo die sich sehr intensiv um die Leute kümmern mhm. können. Und das hat was sehr familiäres. Und da sieht man mhm. so ein bisschen, wie die Strukturen auch mhm. funktionieren. Ja. So also ein Punkt, der mir so die ganze Zeit im Kopf rumgeht, den ich nicht unterschätzen würde, ist, dass wir häufig auch Patienten, Angehörige haben, bei denen diese ganzen Denkstrukturen noch weitergehen, auch wenn die Angehörigen schon nicht mehr da sind. Mhm. Das heißt, wenn jetzt, Beispiel, ich habe jetzt zeitlebens ein Kind gepflegt, es ist dann verstorben oder eben mein, mein Mann, meine Frau gepflegt und dann verstorben, dann hört das ja in der Regel nicht auf. Dann bin ich trotzdem immer noch Angehörige. Und mhm. ähm, da hattest du vorhin so diesen Satz: So, ja, das ist jetzt aber schon so lange her. Ne? Da gibt es ja diesen unsäglichen mhm. Spruch von Leuten, ja, trauerst du immer noch, äh, Mann ist so schon fünf Jahre tot. Ne? Und äh, das finde ich ja ganz Schreckliches, dass man Leuten mhm. sowas aufs Brot schmieren muss die ganze Zeit. Ähm, anstatt dass man dann sagt: So, äh, kann ich was tun? Ja. Ja, und äh, dass man nicht vergisst, Menschen haben zum Teil. 60 Jahre irgendwie verheiratet, mhm. miteinander gelebt und dann ist der eine auf einmal nicht mehr da. Ja. Das ist für viele ja gar nichts greifbar Vorstellbares. Ja. Und diese Person wird auch zeitlebens nicht verschwinden wirklich. Ja. Dann wird ja immer Teil des Lebens ja. sein.
1: Ja, und also was ich halt auch immer so wichtig finde ist, also jetzt mal wirklich an die Personen gesprochen, die sowas sagen wie, ja immer noch, also es mhm. ist doch jetzt schon so lange her. Überlegt euch bitte mal, was ihr sagt. Ihr mhm. impliziert im Prinzip der andere sucht sich aus, dass er immer noch traurig ist. Mhm. Dem wäre es auch lieber, es ginge ihm besser. Mhm. Das ist einfach Quatsch. Mhm. Und ja, damit Quatsch, ja. hilft man niemandem. Von daher, also selbst wenn man an der, an der Grenzsituation ist und sich das vielleicht gerade denkt, ja, dann halts im Kopf. Genau. Aber also sowas sagt man einfach nicht.
0: Wir, wir sind immer ganz gut dabei, äh, Leuten dann eben keine vernünftige Hilfe anzubieten. Ja. Ja. Also mein Wunsch wäre dann an die Leute äh, so, okay, ähm, was kann ich tun? Kann ich auch mal mhm. da sein? Ne? Also einfach diesen, auch wie diesen Raum geben, genau. das, dieses Angebot machen. Gerade wenn es enge Freunde oder, oder Leute sind, ne? sagen so, ach komm, ja, geh mal was essen, schön. Ne? so mal Ein schönes Erlebnis mhm. äh, zu fördern. Ähm, weil ich finde, man, man darf nicht abwertend, dass, dass man äh, um jemanden trauert, mit dem ja. man sein Leben verbracht hat, ja. ne? Beispiel. Oder mit dem man sich auch sehr lange gekümmert hat. Ja. Ne? Und das, das darf man nicht unterschätzen. Und in dem Punkt, ähm, ja, muss ich sagen, sind wir als Therapeuten dann ja oft leider raus mhm. ne? und äh, sehen die Leute dann erst, wenn sie selber wieder anfangen, Symptome zu entwickeln. Mhm. Ne? Und äh, was man vielleicht so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte, ist, ja, das kann ein Zusammenhang noch sein. Mhm. Ne? Und das muss vielleicht gar nicht irgendwie jetzt das Knie sein. Das <lacht> Manchmal ist es ja, das auch ist, der Rücken. ist auch der Rücken. <lacht> Wir genau. gehen raus an Kevin. <lacht> Wie wollen wir verbleiben? Ähm, ich finde, wir wir sind jetzt boah, ganz schön durch. durch. Mhm gerumpelt wieder mal ne, durch viele Themen. <lacht> mhm. äh, ich habe mir wieder unglaublich viel hier mal äh, so rausgesucht, ähm, was also ich jetzt überhaupt nicht genau.
1: … Äh, du hast es tatsächlich äh, geschafft, auf genau die erste Seite zu schauen. Ich habe ne? genau
0: auf die erste Seite geschaut. Ja. Ähm, vielleicht mal äh, für, für alle <lacht> draußen. Ähm, unsere Podcasts sind nicht gescriptet ähm, und äh, wir lesen auch nichts ab. Wir haben ab und zu mal einen, einen Zettel mit drei Zahlen drauf, benutzen den faktisch aber nie. Mhm. Ne? Also im
1: Prinzip hört ihr uns <lacht> bei Küchengesprächen zu. Genau. <lacht> das klingt jetzt schon auch ein bisschen arrogant, ne? das, äh, so ist gar nicht gemeint. Wir, sind, wir wollen damit einfach nur sagen, dass wir gut reden. <lacht> und <lacht> Gerne reden und viel. viel. Genau.
0: Und äh, ihr müsst hören. Ja, genau.
1: ob, ihr, ja nee, ob ihr, also ihr, ihr wollt, sonst würdet ihr jetzt einfach ausmachen. Und <lacht> <lacht> es artet aus, Marcel. Das, das artet, das artet <lacht> aus.
0: Und ähm, ich würde auch tatsächlich heute mal ohne, ohne sehr schlaues Statement äh, enden. Ja. Und äh, Möchte mich mal auch noch mal ganz herzlich bei dir bedanken für die, für die tollen Podcasts bis jetzt. Und es macht mir immer einen großen Spaß, eine große Freude, mit dir diese Podcasts
1: aufzunehmen. Das kann ich nur zurückgeben. Danke für die Möglichkeit, das zu machen.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, lass es uns wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback und natürlich ein Abo. Die neuen Folgen, jeweils am 20. des Monats, findet ihr bei Spotify und Co. Bis dahin, bleibt gesund.